0: Si dentro de tus propósitos de año nuevo está comenzar a hacer ejercicio, me gustaría invitarte a parar un poco y analizar la intención de este propósito. Y es que si bien es cierto que realizar actividad física y ejercicio es sumamente importante para la salud, la mayoría de las personas que tienen este propósito lo hacen muy lejano a esta intención. Por eso decidimos dedicar este primer episodio del año a hablar sobre el ejercicio como un aliado de nuestra salud, junto a Luis Arón Quiroga, quien es nutriólogo especialista en el tema deportivo. Y contestamos preguntas como ¿Cuáles son los beneficios a la salud física y mental que genera el ejercicio? ¿Cuál es la diferencia entre la recomendación y la prescripción de ejercicio? ¿Cuál es el papel de los nutrimentos para ayudar al rendimiento físico en el ejercicio? Estas y más preguntas respondemos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El ejercicio regular y una sala alimentación son los determinantes sin duda más estudiados y con mayor data de evidencia para tener una vida saludable, sin importar tu edad y tu género. Sin embargo, las altas estadísticas de sedentarismo en todos los grupos etarios en México sugieren que estamos entonces sobre un gran y creciente problema de salud pública. ¿Pero qué hace que tantas personas sean sedentarias? ¿Será acaso que nos falta ver a la, a la actividad física y al ejercicio como un aliado de nuestra salud? Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la actividad física. Y para hacerlo basado en evidencia, les puedo asegurar que no hay mejor voz que la de nuestro invitado. Hoy vamos a hablar con el doctor Luis Aarón Quiroga, quien es investigador clínico, nutriólogo clínico deportivo y especialista en el deporte de alto rendimiento. Luis, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Sabes, Para mí es un honor poder participar en este podcast. Sabes que estamos a la orden para poder ayudar a todos los que lo puedan llegar a escuchar.
0: Muchísimas gracias. Oye Luis, nos gusta conocer un poco a nuestros invitados, saber qué hay detrás de esos profesionales y qué los llevó a a este a estos temas a cada uno. Entonces cuéntame, ¿qué te llevó a ti a especializarte en el área deportiva?
1: Hace algunos años, no voy a decir tantos pues, pero hace algunos años tu servidor fue eh, futbolista profesional, digamos. ¿no? Entonces siempre fue la inquietud, siempre estuvo la inquietud de poder llegar a mejorar el rendimiento deportivo. Y estoy hablando de hace algunos talleres la nutrición en el deporte no era como algo muy socorrida, no era como algo que estaba muy a la luz del día como es en la actualidad. De hecho, quien llevaba todas las cuestiones relacionadas a la alimentación, pues en ese entonces era el médico que teníamos en el equipo. Y llevaba mucho la atención el que prohibía, el que sugería algunos alimentos, que en la actualidad te das cuenta que no sé por qué razón lo hacía, ¿no? Entonces empezó a, a, a ese origen de ese gusto, en el rendimiento, el de comer mejor, el que tú te ibas a sentir mejor, el que veías una mejora, con respecto a este tipo de apoyo en la actualidad, que sabemos que es la nutrición, pero a grosso modo sería como el origen, el por cual se empezó, sí. empecé yo a, a interesar en esta área.
0: Interés personal, ¿no? necesidad sí, personal en ese momento. Oye Luis, hablaba yo ahorita de que bueno, sabemos que en México, y creo que en muchos países, es un problema el sedentarismo, y yo creo, y intentaba yo Pensar ahora en este tema, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué la gente no hace ejercicio? Yo pensaba, faltan lugares, espacios seguros para hacer, tal vez esta parte que no sabemos, no, no hay apoyo económico, no sabemos los beneficios, tal vez el deporte se vea como un lujo, pero en tu experiencia y cercanía con estos deportistas y personas que estaban buscando implementar el ejercicio como parte de un estilo de vida saludable, ¿qué hace que algunas personas sí hagan deporte y otras no hagan ejercicio, ni siquiera se muevan?
1: Sí, mira, el, muchas de las estadísticas que, que nos marcan en la actualidad habla de que el el 55 55% o 60% de la población no es físicamente activo por falta de tiempo. Esa es como una de las primeras eh, respuestas que se tiene cuando uno pregunta a los pacientes el por qué razón. Pero aquí hay que hacer como un paréntesis muy importante y poder sobre todo para todos los que escuches entender que en el, en el ámbito de la actividad física podemos separar dos cosas, lo que es el ejercicio, y lo que es la actividad física. Si nosotros hablamos de, de ejercicio, estamos hablando ya de una planificación de una actividad con un fin de tener una mejora en nuestra composición corporal o simplemente en el estado de forma, pues en la condición física. Y, y muchos de nuestros pacientes asocian como que forzosamente tienen que tener como ese objetivo, ¿no? El que verme estéticamente mejor, el que pueda rendir mucho mejor en el día a día. Pero eso hablamos del ejercicio como tal. Pero dejamos de lado que para poder llegar a hacer ejercicio, primero tenemos que ser físicamente activos o tener la capacidad de ser físicamente activos. Y ahí estamos hablando que es la actividad física, cualquier movimiento que traiga, cualquier movimiento corporal que traiga como resultado un gasto de energía por encima de las necesidades basales. ¿Qué quiere decir esto? Que con que yo camine, con eso mi cuerpo está teniendo ciertas eh, respuestas fisiológicas que si lo sigo haciendo de manera recurrente va a trasladarse a ciertas adaptaciones en el cual pues, va a tener beneficios endocrinos, metabólicos, eh, pues, prácticamente en el estado de forma, en la condición física, en la estética corporal, en muchas situaciones. Ese es un gran problema que, que manejamos nosotros a veces como profesionales de la salud, que mandamos a los pacientes a hacer ejercicio cuando en realidad lo primero que tendremos que hacer es la promoción de actividad física. Entonces, eso es lo que a veces confunde también a los pacientes. Pues, ¿por qué no hace ejercicio? ¿O por, qué no, ¿O por qué eres sedentario? Siendo que el paciente sí se mueve, o sea, siendo que el paciente sube escaleras en su trabajo, se traslada caminando para tomar el transporte eh, público, eh, genera o está trabajando cargando postales o, o algún otro tipo de cosas de desde hace físico. Entonces, esa persona como tal no se puede considerar como un sedentario. Esa persona eh, lo que carece es de una estructura en una rutina que le permita tener otros adeptos de beneficios físicos. Porque, por ejemplo, la ama de Casa, <coughs> perdón, eh, no hace cuatro series de escoba, cinco de trapeador, uh -huh. ocho de plancha, ¿no? O sea, no lo hace con ese fin. Pero, sin embargo, sí tiene, sí tiene un desgaste por estar limpiando, sí tiene un desgaste por estar barriendo, y hay un gasto calórico. Entonces, como tal, a lo mejor sedentaria, no se puede considerar. Se puede considerar una persona que no hace ejercicio, pero sí hace una actividad física que es una gran diferencia. Con respecto al ejercicio que era la pregunta inicial, prácticamente se puede decir que es por la estructura de tiempo. Tú mencionabas algo muy importante, el acceso a las instalaciones, por ejemplo, deportivas, la seguridad, ¿no? El, el por ejemplo, salir, la oportunidad, tristemente, ya ahorita a la calle, a poder correr, por ejemplo, ¿no? Al parque, en ciertas horas del día, pues, a veces es mejor, mejor me quedo en mi casa para no exponerme a cierto tipo de detalles, ¿no? El acceso, por ejemplo, a cuestiones económicas para poder pagar, ¿no? A algún centro deportivo, poder pagar... ...algún gimnasio, poder pagar algún club donde pueda desarrollar de otra forma. Pero principalmente la causa, podemos decir, si podemos poner en orden de importancia... ...el tiempo, es lo que hace que muchos de los pacientes no tengan una estructura de ejercicio. Actividad física, pues hay que aprovecharlo, ¿no? El tiempo que se tiene y para ello hay que dedicarle como otro tipo de aspecto importante.
0: ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Porque hay muchas patologías que están asociadas a la falta de actividad física... Eh, ¿cuáles son algunos de ellos de decir, a ver, yo definitivamente a lo mejor, ¿no? Sí, a lo mejor subo escaleras, me muevo un poco, pero la mayoría del día, ocho horas al menos de mi trabajo, que es lo que le pasa a muchas personas, estoy sentada tras la computadora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que genera el no hacer actividad física?
1: Sí, prácticamente, eh, cuando hablamos de que una persona no ha actividad física, es como tú lo mencionas, que es una persona sedentaria, y una persona sedentaria es una persona que gasta menos del 10% de su gasto energético diario. Es decir, si una persona requiere al día, digamos, una mujer 1,500 kilocalorías, gastar menos del 10% es gastar menos de 150 kilocalorías al día, y para de plano gastar menos de 150 es de plano, no me muevo, ¿no? Uh -huh. no me muevo, o sea, absolutamente no me muevo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de movilidad o de inactividad física? Lo primero que se va a ver es un desbalance energético, entre la ingesta que yo estoy llevando, que estoy consumiendo, que por lo regularmente siempre es un superávit calórico, es decir, comemos más de lo que necesitamos y que de alguna forma mi cuerpo pues, no lo está utilizando o no lo está gastando. ¿no? Entonces va a haber un incremento en el volumen, pero principalmente en el tejido adiposo. Esto traerá como consecuencia un desorden a nivel metabólico importante que va a empezar a afectar sobre todo el exceso de grasa a nivel central, a órganos tan importantísimos como el hígado, por ejemplo, que tarde o temprano este va a repercutirse es el encargado de todos los procesos metabólicos del organismo, entonces se va a haber repercutido con problemas de colesterol, problemas de dislipidemias en general, problemas de triglicéridos, problemas de glucosa, empezamos entonces a tener tipo de ciertos síntomas que va, de alguna forma, el paciente a generar una bola de nieve en cuanto a riesgos a la salud, ¿no? Hablamos ahorita de problemas de colesterol, terricio, vamos sumándole glucosa, el paciente va a tener una falta de movilidad o de capacidad para poder regular estos procesos y que le genera otras problemáticas adyacentes, ¿como qué? Como un problema de la presión arterial. Entonces, vamos sumándole así como piedritas al costal, que uh -huh. va a llegar el momento en que va a ser algo que el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Oye, no puedo seguir de esta manera ya tristemente algunas enfermedades silenciosas van a estar en el camino, que el paciente hasta que no aparezcan ciertos signos y síntomas muy, muy específicos se va a dar cuenta que hay una problemática, ¿no? Pero una enfermedad crónica eh, a partir de ese exceso de adiposidad o exceso de grasa sí o sí es lo primordial o manifestante, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión, eh, problemas de cánceres, eh, problemas en general cardiovasculares, que son al final de cuentas las primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿no? En México ni se diga.
0: Oye, y tocaste el punto de la circunferencia de cintura relacionada a la cadera, ¿no? La zona sí. de la acumulación de grasa abdominal, que me parece que podría ser para muchos el primer indicador sin que tengas necesidad ni siquiera de pesarte, ¿no? Ahora que, que de repente no, no hay que hacerle tanta importancia al peso bueno, a lo mejor ni siquiera tal cual de medirte, si te das cuenta que el pantalón empieza a apretarte, si te das cuenta que tienes que subirle ahí, hacerle unos hoyitos al fajo, o que literal la camisa ya no cierra de esa zona, pues es de prestarle atención y ver si no está habiendo una afectación ya por, por alguna condición metabólica, ¿no? Son estos indicadores principales y primeros indicadores que nos da el cuerpo de que probablemente necesitamos movernos un poco más. Y, y pensando un poco en, en el tema de la prescripción, los nutriólogos en sí, quienes no tenemos mucha eh, capacitación sobre el tema deportivo y el tema del ejercicio, de repente nos es muy complicado porque los pacientes esperan que les demos alguna prescripción de actividad, ¿no? Y, y algo que sucede muchas veces es que no vemos el contexto y casi siempre nos vamos como a, recomendamos que se mueva 150 minutos por semana, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Tú dices ahorita, de repente les dicen, empiecen y hagan ejercicio, y el paciente se va, y como le dicen que es muy bueno empezar a correr, tal vez sea un paciente que tenga un mayor volumen en su cuerpo, nunca haya hecho actividad física ni ejercicio como tal, y se va a correr. ¿Cuáles son los riesgos también de comenzar de esta manera sin una prescripción y sin tener este conocimiento de por dónde hay que ir empezando?
1: Así es, mira, diste también en el clavo con, con el comentario que hace unos momentos realizaste, si bien es cierto el profesional de la nutrición, pues no somos los expertos, y no se trata tampoco de usurpar profesiones y poder recomendar a diestra y siniestra, o sea, tampoco es la intención, pero siento yo que sí es una obligación del profesional de la salud el promover hábitos de estilo saludables y entre ellos va la actividad física, ¿no? Para el profesional de la nutrición, lo marca la academia, ¿no? El proceso de atención nutricia obliga a que nosotros evaluemos las capacidades físicas de los sujetos y, sobre todo, también los entornos que puedan favorecer o no el desarrollo de la actividad física. Entonces, como tal, no usurpamos, pero sí tenemos que tener conocimiento de esas razones que hacías mención, porque el paciente no hace actividad física o no hace ejercicio, y si lo hace, cuánto lo hace, con qué frecuencia, tiempos, volúmenes, ese tipo de cosas, eso sí lo podemos nosotros como profesionales de la nutrición. Eh, poderlo valorar y revisar. Como el profesional de la nutrición para poder dar un plan nutricional tiene que evaluar, lo mismo tendríamos que hacer en el ejercicio o en la actividad física, no podemos dar ninguna recomendación sin antes haber evaluado al paciente y conocer todos los aspectos importantes de estas limitaciones y alcances y capacidades que tiene el sujeto. En el ámbito de la prescripción, que son dos cosas diferentes, yo puedo recomendar una cosa, y no es lo mismo que prescribir. En recomendar puedo decirle al paciente, ¿sabes qué? Necesito que te muevas más. ¿Sabes qué? Necesito que camines, en lugar de 10 minutos que lo haces, que le sumas 5 minutos. Yo le estoy recomendando. Pero cuando hablo de una prescripción es porque le estoy diciendo con qué frecuencia lo tiene que hacer, a qué intensidad lo tiene que hacer, con qué volumen, con qué duración, cada cuándo tiene que progresar. Eh, la seguridad de esto. Estamos hablando de conceptos que a veces el profesional de la nutrición, si bien es cierto, no maneja, pero sí es importante el poderlo realizar precisamente para dar una mejor orientación. Entonces, nuestra obligación sería orientar de manera inicial. Prescribir ya se requeriría otro tipo de competencias o capacidades para poderlo hacer de buena forma, porque tú lo mencionaste muy bien. El profesional de la salud, si bien lo que hace de manera inicial es... Lo que, lo que siempre ha traído como en la mente, ¿no? Es que tienes que meterte al gimnasio, es que tienes que correr, tienes que meterte a nadar. Por alguna extraña razón, siempre, 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 todos los médicos, profesionales de la salud, a natación, ¿no? Eh, o a correr, o a bicicleta. Oye, pero me estás poniendo a hacer media hora cuando en la vida he hecho cinco minutos, ¿no? Entonces empezamos ahí como muchas veces a mandar mensajes totalmente eh, distintos a lo que es la realidad del sujeto. Entonces, antes de poder dar una recomendación o una orientación más específica, hay que evaluar al paciente para poder ser más asertivo con los mensajes que estamos dando. Y otra cosa muy importante es el ejemplo que nosotros podemos dar también como profesionales de la salud en ese sentido, ¿no? La empatía que muchas veces no tenemos con el paciente. Muy común que el paciente, nosotros lo estemos mandando a hacer ejercicio cuando nosotros en realidad a veces ni siquiera lo hacemos, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a pasar el paciente, la, el levantarse más temprano, el poder hacer un esfuerzo mayor, el que sus músculos apenas se estén acostumbrando, todo ese tipo de cosas empáticas que a veces las dejamos de lado y que, por supuesto, si predicamos con el ejemplo, pues obviamente damos muchísimo más pie para poder ser más, con, aplicar mayor información al respecto. ¿no?
0: Totalmente. Oye, para concientizarnos un poco, eh, a mí en particular algo que me sensibilizó mucho porque yo era justamente de esas, ¿eh? lo tengo que confesar porque yo en este lugar soy muy abierta a estas cosas. Eh, yo, yo siempre el tema de la alimentación y la actividad física y el ejercicio siempre eran, sobre todo el ejercicio yo activa, de alguna forma siempre he intentado ser, pero el ejercicio como tal siempre era mi, mi coco. Pero cuando empecé a darme cuenta de los beneficios que tiene la actividad física realmente en la, en la salud, o sea, lo dejar de, dejarlo de hacer por el tema estético y ver cómo beneficia el tema óseo, cómo beneficia a la masa muscular, cómo esto va a beneficiar al tema de la salud y las hormonas. Para mí fue de verdad lo que me sensibiliza y hoy por hoy lo que me hace subirme a hacer actividad física. O sea, eso es lo que a mí me mueve. Pero muchas veces creo que las personas no tenemos esa información sobre cuál es el beneficio y siempre lo vemos latente a vas a perder peso o va a mejorar la forma de tu cuerpo. Y como no sucede de la noche a la mañana y se tarda un tiempo en que esto pase, y los humanos buscamos siempre como un, un beneficio, una respuesta, sobre todo algo que nos genera una cierta, un, un cierto como esfuerzo, pues entonces lo dejamos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, en la masa ósea que para mí fueron tan significativos?
1: Mira, lo, lo importante, y como tú lo mencionaste, es ahorita regreso a la pregunta que me hiciste, quiero complementar nada más un poquito aquí algo de lo que que lo que tú hiciste mención, asociamos el ejercicio solamente con lo estético, ¿no? Eh, asociamos de que si hacemos ejercicio solamente vamos a perder, de peso, vamos a perder peso. Y la verdad, muchas de las recomendaciones que hacemos van en ese sentido. Es que usted tiene que hacer ejercicio para perder peso. Pero, y ese es el mal mensaje que damos nosotros ¿sabes? como profesionales de la salud, ¿no? O sea, el ejercicio tiene otras connotaciones totalmente distintas. Tiene una connotación, como tú mencionaste, de bienestar, de placer, de recreación... Un, una convivencia social, algo que, que no le decimos al paciente, ¿no? Pues solamente lo mandamos como compensación a los malos hábitos que quizás está haciendo, ¿no? o lo mandamos como un castigo, que así lo ve el paciente. Ya me pusieron a hacer ejercicio, ¿no? Hasta lo ve como un pesar. No, entonces partimos desde ahí que el ejercicio tiene otras, otras connotaciones. Yo lo digo mucho con los pacientes y también con los alumnos, ¿no? Los déficit calóricos se hacen en la cocina, como profesionales de la nutrición, y no como promotores en el ejercicio. El ejercicio tiene otras bondades que a veces no nos metemos o no nos adentramos. ¿Qué beneficios puede llegar a tener? Mencionabas mucho sobre la salud ósea. Con el ejercicio vamos a tener unos huesos, digamos, más fuertes, más sanos, que a su vez generará una mejor movilidad y a su vez generará que nuestro tono muscular también tenga una mejor capacidad motriz, ¿no? Conforme vamos avanzando en la edad, esta densidad mineral ósea vamos perdiendo y también tiene que ver mucho con la alimentación. Vamos a ser más predisponentes a una fractura, a una lesión, iniciaría ni siquiera con los adultos mayores. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, hablando de la salud ósea o en un adulto mayor, sí o sí es algo tan necesario y tan fundamental para su bienestar. Y no solamente para esas cuestiones de la mineralización ósea, sino también para un sentido de, eh, social, ¿no? Para el poder relacionarme con pares, porque sabemos mm -hmm. que en los adultos mayores pues a lo mejor ya están en nido vacío, ya por ahí hubo a lo mejor el, el deceso de su pareja, a lo mejor los hijos ya no están al pendiente. Entonces, con el simple hecho de estarme relacionando con otros que están en la misma situación, el poder platicar con ellos, el saber que también todavía sigo siendo útil en cuanto al movimiento, el que todavía tengo otro tipo de beneficios, eso, eso es un beneficio, pues uno de los mejores o recomendados para ese tipo de población. Pero en la estructura ósea, una mejor salud que se va a traducir, por supuesto, en una mejor movilidad, en una mejor fortaleza, en una mejor potencia, en una mejor elasticidad y, por supuesto, una salud en general, en un bienestar en general.
0: Y en el tema eh, muscular, ahorita entonces, también hay beneficio. Los nutriólogos usamos mucho esta, palabra, esta frase que nos gusta y que aparte se oye como muy interesante, ¿no? Que el músculo es metabólicamente activo. Entonces, pareciera que, que, que tras eso nos escudamos mucho y explicáramos todo. ¿Pero qué significa esto? O sea, ¿cuál es el beneficio de tener masa muscular y por qué más allá de que se vea el cuerpo bien, debe de ser importante que lo, lo consideremos y que lo busquemos.
1: Sí, como tú lo mencionaste, y, y es verdad, el músculo metabólicamente es más activo porque el músculo necesita reponer, reparar, formar. Cuando nosotros hacemos un movimiento eh, con las fibras musculares, digamos que hay un trabajo en cuanto a enogación, movimiento, en cuanto a la ruptura de unas microfibrillas musculares, que eso le da como el crecimiento muscular, ¿no? O el crecimiento al tono muscular. Cuando nosotros con la alimentación y, por supuesto, con el descanso, esas eh, miofibrillas se van reparando y vuelven como de alguna forma nuevamente a su nivel, ¿no? Eh, estando de una forma, digamos, adecuada o, o basal o en un estado de normal, ¿no? En ese aspecto. Cuando nosotros empezamos a generar entonces movimiento, nuestro cuerpo necesita reponer lo que está gastando, que es esa energía. Hay, un, hay una depresión o hay un descenso de estos almacenes de glucógeno, que es digamos, el almacén de los hidratos de carbono para los que están escuchando, ¿no? Y que eso nos da la energía para el día a día. Entonces, como nosotros estamos gastando nuestro cuerpo, nuestros músculos, y, ¿sabes qué? Pues necesito reponerlo porque me estás, me estás poniendo en un dilema de moverme, me estás exigiendo eh, que haga este tipo de movimiento, entonces yo necesito reponerlo. Entonces, repongo, reparo y, por supuesto, construyo. Cuando uno tiene un estímulo muscular, ese estímulo muscular genera precisamente un crecimiento genera que al menos el tono muscular se vaya manteniendo y depende del estímulo, favorecer ese crecimiento magro en los pacientes. Nosotros a lo largo de los años vamos descendiendo nuestro tono muscular, hay un proceso que se conoce tan natural como la sarcopenia, es decir, hay un descenso en el volumen magro y eso conforme en el adulto mayor, pues todavía es más eh, apreciable. Y esto empieza a partir de los años 30, digamos, como de una ola en cuanto a una subida, ¿no? Va en cuanto va avanzando la edad, pues este crecimiento, ese descenso, perdón, cada vez va siendo mayor. Por eso es tan importante el movimiento, porque aunque no lo podemos eh, ser reversible, ese proceso, sí podemos de alguna forma interferir un poco, que se haga más lento y que de alguna forma nos dé otro tipo de estado para afrontarlo. El tener mayor musculatura a nosotros o, o el músculo nos va a ayudar, el, el, para ponerlo en, otros, en otras palabras, el músculo es el órgano el mejor endocrinamente hablando. Porque va a liberar mioquinas, que se llaman, son, digamos, una especie de, de una señalización o unas sustancias de bienestar, de placer, y que va a regular muchos procesos hormonales, endócrinos, metabólicos, en muchos aspectos. Entonces, si nuestro músculo, nuestro tono muscular está bien, si nuestra masa magra, si de alguna forma, se está trabajando, nos va a mantener en un estado de alerta fisiológico, en un estado de bienestar, en un estado de placer, que nos va a ayudar en todos los aspectos, ¿no? tratando de, de hacerlo sin, sin poder mezclar muchas palabras científicas, pues en ese sentido.
0: Sí, oye, y me, me encanta que hayas dicho del descanso, porque muchísimas veces se considera esta parte de, de debes de hacer, no está esta idea de que te debe de doler para que puedas ganar, pero el descanso es la única forma, si no, no hay ganancia muscular, es súper importante, y el descanso no nada más nos referimos al no hacer un día actividad física o descansar esos músculos un tiempo, sino que el dormir bien es importantísimo para que pueda haber una buena reparación. Y hablando de, yo creo que aquí entra muchas, para muchas personas, porque cuando escucha reparar piensa en proteínas y cuando piensa en músculo piensa en proteínas. Y está una, una pregunta al aire de muchos de los que nos escuchan, que es, bueno, ¿qué es mejor para ganar masa muscular? Ya que estamos en este tema. La proteína vegetal versus la proteína animal ¿Cuáles serían las diferencias o cómo podríamos hacer que, que estas proteínas sean buenas alternativas para la ganancia muscular? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Ok, mira, una pregunta como tú lo mencionas que siempre está ahí latente. <risa> La mejor forma de poder crecer muscular, si podamos decir, son tres aspectos importantes. Uno, que tiene que ver con cubrir la, la cantidad requerida por el sujeto a nivel proteico. Que no quedemos ni menos ni el exceso, porque también se, se tiene la creencia que entre más, mejor. Y en realidad la proteína tiene que ser dosificada, ¿no? Y cuando hablamos de dosificar, todos nosotros tenemos un requerimiento que se maneja por gramos por kilogramo de peso. Hoy te entramos un poquito a detalle de ello. Entonces, la primera base sería que el paciente cubra con el requerimiento que necesita al día. El segundo requerimiento es que esa distribución o de esos requerimientos lo haga en ciertos tiempos importantes. ¿A qué me refiero en ciertos tiempos importantes? En el pre ejercicio y en el post ejercicio sobre todo más enfocado ya para esas cuestiones de reparación o estrategias digamos de nutrición más enfocadas al área deportiva en cuanto al crecimiento y una tercera tiene que ver con la calidad de proteína, tú hacías hincapié sobre las diferencias entre las de origen animal y las de origen vegetal si bien es cierto fue lo último que dejamos digamos si ponemos en la pirámide, lo, lo primordial es que se cubra el requerimiento, lo segundo en los tiempos específicos y lo tercero la fuente la mejor fuente por mucho se ha considerado a lo largo de los años que son los alimentos de origen animal por la calidad de los aminoácidos que contienen eh, la fuente, en este caso los aminoácidos esenciales que son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar o no puede digamos producir y que necesitamos forzosamente cubrirlos de la dieta. no. A comparado con las proteínas vegetales que son proteínas en teoría menos completas y que carecen de algunos aminoácidos que los que estamos hablando anteriormente. Para ello se buscan estrategias de poder combinar, como ya bien sabemos, las proteínas vegetales con eh, cereales para hacerla un poco más completa y poder de alguna forma quedar en un ámbito eh, nutricionalmente adecuado. Sí o sí las proteínas se pueden rankear, digamos, eh, por cuatro aspectos importantes que tiene que ver con cuestiones de digestibilidad, que tiene que ver con cuestiones de la absorción, que tiene que ver con cuestiones del origen o de los aminoácidos específicos, como estamos mencionando, y sobre todo los aspectos importantes de cantidades. No hay otra mejor proteína completa en los aspectos que la proteína de origen animal. Sin embargo, sin embargo, no quiere decir que con la proteína vegetal no se pueda tener un crecimiento muscular. Eso es algo importante, porque tampoco es tan eh, relevante es decir, tengo que comer forzosamente carne porque si no no voy a crecer. O sea, eso es un mito. O sea, el paciente puede crecer buscando esas estrategias adecuadas de combinar aminoácidos específicos para hacer una proteína más completa. Una, un aminoácido que tiene que ver mucho con esas cuestiones de crecimiento muscular, sin la dudas, es la leucina. Entonces, la leucina por mucho va a ser un aminoácido que vamos a encontrar en ambos lados, tanto en vegetal como animal. Entonces, si es vegetal, buscar la mayor cantidad de fuentes necesario para que sea de esa manera. Entonces, que por lo regular pues tienen siendo las eh, leguminosas, vienen siendo los cereales, que eso lo hace un poquito más completo, ¿no? Entonces, para la pregunta específica, o sea, ambas proteínas, puedo decir, son buenas para este, para este crecimiento muscular. Las de mejor calidad, desde el punto de vista por, los, por lo que anteriormente estamos platicando, la de origen animal es por mucho, mucho mejor. Y de ello, yo podría decir que de alimentos así fascinante, el huevo.
0: Sí, por, por justamente el tema de los aminoácidos que decías, pero me encanta escuchar que digas esto de ver, no, no es nada más fijarse en el origen, sino en cuidar también el tema de la cantidad y el tema de los momentos en los cuales se consume. Y hay un horario, también esta es una pregunta como muy común, ¿hay un horario considerando, hoy 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 se habla mucho esta parte de los del de, el ciclo circadiano y de cómo, cómo el horario tiene que ver para muchas cosas, ¿no? Para mejorar la digestión, el rendimiento, el tema del dormir. ¿Hay algún momento ideal en el día para hacer ejercicio, para hacer algo de, de deporte?
1: Sí, bueno, fisiológicamente sí. O sea, fisiológicamente se puede decir que las primeras horas del día es la mejor, el mejor horario en el cual nuestro cuerpo se encuentra preparado para hacerle frente al estímulo. Y cuando estamos hablando de las primeras horas del día, estamos hablando desde las 5 hasta las 7, 8 de la mañana, fisiológicamente hablando. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces la producción hormonal eh, y, y, el, y la respuesta fisiológica es diferente, ¿no? En, la, en cuanto a los aspectos importantes del estímulo del ejercicio. Conforme nosotros vamos avanzando en las horas del día, pues nuestro cuerpo va teniendo otro tipo de, de respuestas. Llega, por ejemplo, el momento en la tarde-noche cuando nuestro cuerpo lo que busca es ya reparar lo que de alguna forma o descansar de todo el proceso, de todo el trajín del día a día. Entonces, si nosotros le metemos ejercicio eh, o un tipo de actividad más intensa, pues de alguna forma estamos yendo en contra de la naturaleza misma de estos ciclos que tú mencionas. No quiere decir, ojo, que no, ya no vamos a hacer ejercicio porque el doctor dijo que ya en la noche no funciona. No, no estoy diciendo eso. Eh. Lo que estoy diciendo es, a la pregunta de ¿cuándo estamos eh, lo apto mejor posible en las horas de la mañana. Por eso es que en aquellos, por ejemplo, en los veladores, en los traileros, en aquellas, en aquellas personas que tienen profesiones en las cuales no tienen bien regulados esos procesos de dormir a las horas que tienen que hacerlo. Eh, fisiológicamente se desgastan de manera muy rápida, muy importante porque nuestro cuerpo busca reparar y para eso estamos hechos en estos ciclos donde llega la noche, nuestro cuerpo descansa, nuestro cuerpo repara, llega la mañana nuestro cuerpo se activa, vuelve a generar otro tipo de situaciones fisiológicas que le permite desempeñarse de buena manera, entonces la recomendación obviamente es que el paciente se mueva cuando lo pueda hacer que haga ejercicio cuando tenga el tiempo para hacerlo, pero si fisiológicamente buscamos una mejor respuesta, siempre va a ser en las horas tempranas del día.
0: Y regresando un poquito al tema de las dietas, el hacer dietas muy restrictivas a nivel calórico puede ser un riesgo para la masa muscular. Entonces, a mí me gustaría que me ayudaras a explicar esto porque yo siempre considero, y, y hablo mucho sobre las dietas muy restrictivas, ¿no? No considero que una dieta baja en energía siempre sea un problema, al contrario puede ser un recurso, pero cuando son muy restrictivas buscando la baja de peso sin hacer actividad física, puede ser un problema. ¿Cuál, ¿Cuál sería el problema de estas dietas?
1: Pues bueno, de entrada lo que menos queremos es que los pacientes pierdan volumen corporal a expensas de la masa magra, ¿no? Entonces, unas dietas que sean con un déficit calórico importante, estamos hablando desde dietas muy, muy bajas en calorías de 300 kilocalorías, desde 500 kilocalorías y quizás hasta 1,000 kilocalorías, que es, digamos, eh, como una casi lógica de a veces planes nutricionales, uh -huh. sí va a traer como consecuencia que el paciente pierda volumen, porque obviamente recordar lo que mencionamos al principio del programa, que lo que buscamos nosotros son equilibrios. Cuando nosotros damos menos de lo que, de lo que necesitamos, obviamente nuestro cuerpo tiene que hacer maravillas con eso. Pero créanme, y eso es muy importante, que si los pacientes buscan un crecimiento muscular a partir de dietas hipocalóricas, jamás lo van a lograr. Para poder llegar a crecer muscularmente, necesitamos hacer algo que se conoce como superávit calórico. Es decir, que el paciente tiene que comer más de lo que necesita para poder incrementar volumen. Si nosotros comemos menos de lo que nuestro cuerpo requiere, los sustratos de energía que nuestro cuerpo tiene al alcance van a ser limitados esto traerá como consecuencia que nuestro cuerpo también baje, digamos, sus funciones normales. ¿A qué me refiero? Estoy seguro que muchos de tus escuchas que a lo mejor oh, eh, han, eh, han escuchado, se han metido a dietas así muy restrictivas, pues se sienten sin energía, se sienten con dolores de cabeza, se sienten con mareos, que son señales, no porque algo esté bien, ¿no? son señales que, oye, hay algo que me estás quitando, que yo requiero y que es necesario para algún funcionamiento, ¿no? No rinden de manera adecuada en el deporte, pues sí están viendo como cambios en el peso, pero el peso no es lo importante, lo que importa es conservar el tono muscular. Entonces, mientras los pacientes sigan comiendo menos, jamás van a crecer muscularmente, por lo contrario, por lo contrario va a haber un descenso importante de ese tono muscular, que en lugar de verle un beneficio, pues obviamente va a ir todo lo contraproducente para el día a día que requiere el paciente. ¿no? Entonces, si sí, sí. sí se requiere comer más, o, ojo, comer más de manera estructurada, ¿no? Platicábamos sobre ciertos gramajes importantes proteicos, por ejemplo, para poderlo hacer eh, y obviamente en combinación con otros nutrientes importantes para poderlo realizar, ¿no? Por eso la importancia de un profesional de la nutrición en esta área específica.
0: Claro, en acompañamiento y aquí vienen los beneficios de los que hablábamos hace rato, ¿no? De la importancia de cuidar el músculo, de cómo puede favorecer la masa muscular a nivel hormonal, de cómo puede mejorar también el tema de la insulina el control de la glucosa que son cosas muy importantes para no solamente bajar de peso, sino sostener el peso. Mucho del problema de las dietas justamente hipocalóricas altamente hipocalóricas es que no se puede sostener porque va a haber una afectación justo en la tasa, en el gasto energético que tiene el paciente. Entonces, sumamente importante que la pérdida de peso no sea a expensas de una masa muscular que se esté perdiendo por ahí. Y en relación a los horarios del ejercicio, bueno, hoy, hoy se habla mucho del ayuno. ¿Qué tan favorable es hacer ejercicio en ayuno o no? ¿De plano no?
1: Tiene, tiene dos connotaciones, sí, muy importante. Por ejemplo, cuando uno manda o trata de recomendar a los pacientes que hagan actividad física o ejercicio en ayuno, tiene con esta lógica de poder tener la menor cantidad de reserva posible de hidratos de carbono almacenados, digamos en forma de glucógeno, y que esto al ir descendiendo de forma más rápida o tener escasa reserva de este, de estos, de esta, de este nutriente, de este glucógeno, nuestro cuerpo busca otras fuentes de energía. Y esa fuente de energía tiene que ver con el tejido que tenemos nosotros al en este caso en el tejido adiposo. ¿no? Entonces la forma en el cual nosotros a veces promovemos que los pacientes o una recomendación es que se vayan en ayuno, tiene esa lógica o ese fin de que el paciente tenga más, una mejor disponibilidad energética de otros sustratos energéticos, en este caso los lípidos, para hacerle frente al estímulo del ejercicio. Eso en cuanto a cuestiones estéticas. Obviamente eso hay que tener mucho cuidado porque... Tú, tú mencionaste ahorita, por ejemplo, pacientes con a lo mejor problemas de glucosa, problemas a lo mejor con pacientes de depresión. De Estamos hablando, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, que si de entrada no están metabólicamente estables, adecuado, ¿no? si no tienen un, una estabilidad metabólica, o sea, lo, eso de entrada no tendrían que hacer algún tipo de actividad física o de un tipo de estímulo de ejercicio. La primera recomendación es que se pueda controlar, ¿no? Primero con fármaco, una, una farmacoterapia que nos ayude a poderlo establecer para poder generar acciones secundarias. La alimentación, por supuesto, y algún tipo de recomendación porque buscamos recomendaciones de seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros, imagínate, descompensado metabólicamente y todavía lo mandamos en ayuno, pues pobre paciente ahí puede caer, ¿no? O mm. sea, prácticamente puede tener un gran problema. Entonces, no todos los pacientes son de mandarlos en ayuno. Dependerá mucho el objetivo. Si el objetivo es rendimiento, jamás lo tenemos que mandar en ayuno. Si el objetivo es el estético, pudiéramos sí, con intensidades no tan elevadas, o no tan volúmenes tan cargados, porque obviamente a mayor intensidad, mayor volumen, mayor duración, el cuerpo requiere energía. Si nosotros estamos mandando sin energía, pues obviamente va a ir mermado su rendimiento deportivo. En aquellos pacientes que solamente lo hacen por hacerlo recreativo, que lo hacen por corto tiempo, que tiene esta finalidad sin ningún tipo de intensidad elevada, obviamente no pasa nada, el paciente puede caminar en ayuno y no necesariamente tiene que consumir previo algo de alimento, ¿no? puede andar en una bicicleta moderada y no pasa nada, puede estar nadando a lo mejor de una forma tranquila y no pasa nada, pero si yo busco por ejemplo que el paciente levante una pesa de forma correcta con cierto rendimiento, pues no lo puedo mandar en ese, en ese tenor porque no va a rendir. Entonces, la connotación de mandar al paciente en ayuno tiene esas dos finalidades. Uno, lo estético, buscar que más rápido lleguemos a la grasa como fuente de energía, pero no de entrada hacia el rendimiento deportivo. Y no es lo general para todos los pacientes. Depende mucho de estas circunstancias que mencionábamos.
0: Y hoy que estamos tan conscientes que no solamente se trata de la salud física, sino que también la salud mental es importante, ¿el ejercicio aporta beneficios también a la salud mental?
1: Por supuesto, eh, mencionábamos que es el principal promotor del liberador de morfinas o, o digamos estado de placentero y bienestar. Se dice que las mejores decisiones las tenemos que tomar después de haber hecho actividad física, no más decirlo con ese sentido, ¿no? Porque uno, eh, hay una mejor oxigenación, hay una mejor fluidez en, la, en las ideas, hay una tranquilidad, hay un estado de bienestar, de, de placer en general. Que nos pone en otro estado totalmente, nos pone de buena, simplemente nos ayuda a manejar mucho el estrés, todo ese tipo de situaciones que a veces no le damos ese beneficio del ejercicio. O sea, por eso mencionábamos que el ejercicio solamente se ha visto como un castigo porque no has hecho esto, o se ve como un castigo, como algo compensatorio. No, pero en realidad tiene otro tipo de connotaciones mucho más importantes que cuando el paciente le halla y entiende el gusto y le pone el bienestar, entiende a su cuerpo que lo que le está dando estos beneficios de estar socialmente mucho mejor, eh, personalmente mucho mejor, el, el poder de una sonrisa después de haber terminado una actividad física, todo ese tipo de cosas, nos ayuda muchísimo a comprender que el ejercicio va más allá de simplemente para perder peso.
0: Sí, totalmente. Pues estamos entrando a la recta final, Luis, y hacemos tres preguntas a nuestros invitados. Estos parten del objetivo central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse física, mental y espiritualmente. Y nos gusta tomar ideas de nuestros invitados. ¿Tú cómo disfrutas nutrirte? ¿Cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: La, la muy, muy buena pregunta me agarraste así como ¿cómo me gusta? Disfrutando, ¿no? Disfrutando sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? El, el estar o el, o el o llevar un buen estado nutricional o el nutrirme no necesariamente significa sacrificio, ¿no? Significa que puedo comer lo que se me antoja, pero obviamente haciéndolo de forma adecuada y con las estrategias adecuadas, ¿no? Porque estoy seguro, también somos profesionales de la nutrición y también somos personas, pues también se nos antoja de vez en cuando algo que, que a lo mejor uno no creyera que es tan común en un profesional de la nutrición, ¿no? pero pues sabemos, ¿no? Le podemos entender y a lo mejor dice, ¿Tira? lo consumo, lo disfruto y sin remordimiento alguno. Es una, un mensaje también que me gusta mucho darle a los pacientes. Disfrútalo. En verdad, disfrútalo. Porque me de comien. esa manera, pues sabes que tú al final de cuentas ya sabes a lo mejor que ese alimento te puede caer no tan bien como en los demás alimentos, pero pues ya te quitaste esa espinita, ya no estás con el remordimiento, y pues eso es en la vida misma, ¿no? O sea, no vamos a estar todo el tiempo como, digamos, todos cuadrados en esos aspectos, ¿no? ¿no? Tenemos que tener libertad. Libertad que no necesariamente sea libertinaje, ¿no? Y que de alguna forma con una educación nutricional adecuada pues simplemente disfruta. El, el, un gran placer de la vida son los alimentos.
0: Totalmente. Justo iba a decir eso. Los alimentos pueden ser un gran un gran una gran forma de obtener placer. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Haciendo ejercicio. <risa> Haciendo ejercicio, siendo congruentes, por supuesto, con estos mensajes que damos. El poder ser empático, eh, por supuesto, nos ayuda a poder estar en un estado de bienestar totalmente integral, ¿no? Yo no pudiera dar alguna recomendación si no lo llevo a cabo. pues Eso sería como falso totalmente de mi parte y creo que ni siquiera tendría el semblante para poderle hacerle creer al paciente que lo que yo estoy recomendando está bien hecho, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es una forma, tratar de ser lo más congruente posible y obviamente disfrutarlo, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
0: ¿Y tu arma, ¿Cómo disfrutas nutrirla?
1: Ay, estar en paz. Estar en paz y esto engloba pues, prácticamente pues, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo personal, con la familia, pues obviamente con todas las personas que nos rodean, el, el ser, el buscar ser un ejemplo para, para las hijas, el buscar ser un ejemplo para hermano, para papá, el, el, el no sé, el, el poder siempre tener, el buscarse la mejor versión de uno mismo le da a uno tranquilidad, ¿no? El estar, por supuesto, para los que somos creyentes, con un ser supremo, el estar bien, el poder platicar de vez en cuando, el poder, digamos, desahogar nuestras penas, o simplemente contar lo que nos aqueja, eso nos ayuda un poco a liberar mucho de esto que nosotros a veces tenemos arrastrando.
0: Y fíjate, Luis, que estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones, le llamamos el libro de la vida. ¿Qué quieres escribir ahí? ¿Qué quieres poner?
1: <risa> eh, no sé, ser feliz creo que sería como un objetivo que muchos nos, nos trazamos en la vida, pero nos perdemos en el camino cómo lograrlo, ¿no? Entender que el, el pasado pues ya fue, entender que el futuro no sabemos ni cómo vaya a ser, ¿no? Y que lo que mejor tenemos para poder trabajar y poder disfrutar es el hoy ahorita, ¿no? Entonces, el poder trabajar en lo que sí tenemos, en lo que podemos controlar, lo que puede depender de nosotros, eso nos va a dar muchísimo a esta paz que tú mencionas en todos los ámbitos importantes. Lo pasado, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Lo, lo que viene, pues ni sé cómo va a pintar. Entonces, uh -huh. pues para qué me preocupo si ya pesé lo que tenía que pesar o si saber si voy a llegar a un peso que a lo mejor nunca en mi vida, pues mejor disfruto del proceso porque al final de cuentas tarde o temprano eso es lo que nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas. y sí, La felicidad... Como tal no es el destino, sino es simplemente un trayecto ¿no? en este aspecto.
0: Luis de verdad, en nombre de, de toda nuestra comunidad de escuchas, te agradezco muchísimo este bonito episodio donde nos has llevado de la mano a entender no solamente la importancia de hacer ejercicio, sino de, de, de nutrir estos aspectos a partir de algo que puede ser tan bonito como es el movimiento de nuestro cuerpo y la actividad física. Te agradezco muchísimo, Luis. ¿Hay algo todavía que digas? No, Gris, no terminamos este episodio sin no, que... Hombre, no.
1: nos podemos quedar aquí, yo creo, platicando otras dos horas más. La verdad es que yo he encantado, más ¿no? que agradecido por ser tomado en cuenta para poder eh, ayudar en lo que la expertise por ahí alguna vez nos ha dictado. Pero sobre todo esto de hacerlo con una, una charla amenas, sin tantos, evitarte meter tantos cuestiones científicas algo que se disfrute, algo que a lo mejor a veces en consulta pues uno no puede hacer tan tan seguido, ¿verdad? Que tiene que estar en su papel, nada, pero la verdad que más que agradecido por la invitación y espero que sea de mucho provecho para quien está escuchando
0: Seguro estoy que sí, muchísimas gracias Luis y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, acuérdate que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto, gracias